0: Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 25 de la tarde, damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Durán con el espacio un poco de derecho de Marín y Mateo Abogados. Y hoy tenemos, tenemos un tema muy interesante como es la herencia de menores y hablaremos tutor y administrador de los bienes del menor. Muy buenas tardes Elizabeth, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes José, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno pues cuando quiera empezamos porque es un tema que puede dar mucho de sí y a ver si nos da tiempo a hablar de todo.
1: Muy bien. Vale, pues como bien has comentado, voy a hablar de la herencia de menores, ¿vale? Del tutor de administración de los bienes del menor, de estas dos figuras, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que en los testamentos no solamente tenemos que tener en cuenta el qué, por, qué hacer con nuestros bienes una vez hayamos fallecido, ¿vale? También es conveniente para muchas situaciones poner también temas de carácter más personal, y en concreto más dentro de nuestro entorno familiar, ¿vale? como es decidir quién será el tutor cuando uno del menor, cuando uno de los dos progenitores, uno o dos, uno de los dos hayan fallecido, y designar la figura del administrador de bienes del menor. Ambos, es recomendable que ya que se trata del menor y nuestra voluntad tiene que ser conforme a ley, en estos casos, lo mejor posible, es recomendable que el testamento se haga ante notario, ¿vale?, eso primeramente. Y entonces, a continuación, voy a explicar cada figura, ¿vale?, para que así la entendamos bien. En cuanto a la tutela de los hijos menores en el testamento, en caso de fallecer el padre o la madre del menor, el tutor será el progenitor que sobreviva, ¿vale?, pero en el supuesto de que ambos progenitores fallezcan, habrá que designar y de es recomendable pues designar en testamento qué persona o personas queremos que desempeñen las funciones de padre hasta que los hijos tengan la mayoría de edad. Esta designación que hagamos en testamento, obviamente, el juez tendrá que hacer una valoración si las personas o personas que hemos designado son válidas para llevar a cabo esta función. Y también en el supuesto de que no los asignemos en testamento. Ahí también el juez, eh, cuando elige la figura del tutor, eh, tiene en cuenta eh, qué persona puede o no desempeñar este cargo. Quiero explicar dentro de este punto uh -huh. qué es la patria potestad, uh -huh. Perfecto. ¿vale? para así diferenciar términos. La patria potestad es una figura que protege al menor. Y la patria potestad la tienen ambos progenitores, excepto excepciones. Y es cuando eh, te sea eh, retirada, ¿vale? Y tener la parte, la parte de potestad no significa que, por ejemplo, en el caso de los divorcios, eh, si tú no tienes la custodia del menor, si se la asigna a, a un progenitor, que tú ya no tengas la parte de potestad. Tú tienes tu parte de potestad igual que el progenitor que tiene la custodia. O sea, eso no hay que confundirlo, a no ser que te la retiren por excepciones que hay y por casos que hay. ¿Quiénes están sujetos a la patria potestad? Pues los menores de 18 años, los menores de 16 cuando no estén emancipados y los incapacitados. ¿vale? Y esta distinción la quería hacer para que yo ahora cuando explique la tutela se entienda eh, qué es la tutela. ¿vale? La tutela es una relación legal que permite pues, que una persona natural o jurídica se haga responsable de cuidar de un menor y de los bienes. Bien, porque no está capacitada para hacerlo por ella misma, o un incapaz, o los menores de edad, ¿vale? Es decir, se coloca a una persona bajo la guardia y custodia de otra. ¿Por qué te he dicho que existen diferencias y hay que hay sacar la patria potestad? Porque, Porque yo puedo tener la patria potestad, y entonces, a ver, si hay, si hay un progenitor que está vivo no se le puede eh, asignar la, tutor, eh, eh, la tutoría legal a otra persona. La tendría el progenitor que está vivo. O sea, eso hay que diferenciarlo, ¿vale? Eh, salvo que a este le haya sido retirada la práctica potestad. Ahí sí que habría que nombrar a un tutor legal. Pero mientras que un progenitor esté vivo, este tendrá la tutoría cuando el otro progenitor fallezca, ¿vale? Por eso en la práctica habitual lo que hay que hacer es que ya que si designamos eh, un tutor en el testamento, que pongamos una persona o personas de confianza. Es decir, alguien en su entorno eh, familiar. Puede ser un, un amigo, tu hermano, tus padres. O sea, alguien que tenga ese interés por ese niño, por el menor, que tenga cariño y que tenga un afecto eh, bastante importante hacia el menor. Porque contra más se den esas características, mejor y mejor va a ser la guarda eh, y, y potestad hacia este, hacia este menor, ¿vale? Tener en cuenta que, se, que la misma persona que eh, ejerce el tutor legal también se va a dar muchas veces el caso de que coincida y que administre también los bienes del menor, ¿vale? Y las normas que la ley establece con respecto a un tutor legal son bastantes más estrictas que la que se va a ejercer sobre la persona que tenga la patria potestad, ¿vale? Porque el legislador entiende que debe ser más duro con eh, las funciones y cómo realiza estas un tutor que, eh, o eh, un progenitor que es el que tenga la propia potestad, ¿vale? Confía más en el padre o madre del menor. Uh
0: -huh. Y en este caso, eh, Elena pregunta, eh, ¿alguien supervisa eh, que el tutor realmente ejezca correctamente las funciones? Es decir, A ver, se... los tutores tienen
1: que rendir cuentas. Uh
0: -huh. Exacto. Entonces, lo que te Ahí queda queda cabe
1: la supervisión y luego... Yo eh, yo puedo nombrar tutor, por ejemplo, eh, legal a mis hermanos, a uno de ellos y obviamente cualquier persona puede, eh, puede ponerle un conocimiento del juez, que yo no estoy cumpliendo las obligaciones o cualquier persona que se esté dando cuenta de que, de que no se están cumpliendo como tal las puede poner también en conocimiento pero vamos que tiene que, que hay una, se tiene que dar unas anualmente y cuando estés al cargo se tiene que dar vamos un o rendir cuentas, ¿vale? Perfecto. Vale, a continuación voy a hablar del tema del administrador de bienes hereditarios del menor, que es otra figura que este cargo se suele atribuir a la persona o personas que designemos hasta que el menor cumpla la mayoría de edad o hasta que, eh, fijemos, una edad que consideramos que es cuando nuestros hijos, que consideremos cuando nuestros hijos tengan una plena madurez, eh, que no sea la mayoría de edad, que a lo mejor establezcamos otra edad. Y también puede ser de por vida. Pero ojo, en este tercer supuesto eh, se puede dar el caso de que estas cláusulas eh, tercera edad se impugnen. Porque claro, si a mí mi padre me asigna un administrador eh, y tengo ya 50 años y soy una persona, creo que ya puedo yo administrarlo, pues, se puede dar el caso de que yo impugne esas cláusulas y que yo no quiera ser administrador. Lo que pasa es que esta... Tercera opción de que se haga por vida es muy buena para el caso de los incapacitados. ¿Vale? Que se le asigna, pues eso, una persona que administre los bienes y que se haga por vida porque sabes que de por vida esa persona no va a tener capacidad. Eh, esta figura del de de administrador de los bienes del menor es muy habitual en los padres divorciados, ¿vale? Porque yo puedo establecer que a mi fallecimiento. Eh, quien quiero que administre los bienes del menor y además no quiero que mi expareja y lo puedo poner expresamente esa prohibición en el testamento administre nada de mis bienes o sea que esta figura es bastante ritual y cada vez suele, se suele poner más en los testamentos en el caso de los divorcios cuando no queremos que mi, mis propiedades mi expareja tenga nada que administrar con respecto a estos. Por eso la figura del administrador no tiene por qué coincidir con el tutor o con el progenitor que tenga la patria potestad, el que esté vivo, no tienen por qué coincidir porque el progenitor eh, que tiene o sea, la patria potestad puede estar vivo, pero la administración de los bienes, el administrador puede ser una tercera persona distinta. ¿Vale? Es compatible. El que es administrador, la persona que se las tiene las funciones de administrador, tiene que tener en cuenta que es administrador de bienes del menor de la herencia, no es el educador del menor. Esas funciones no le corresponden al administrador. El administrador está obligado a seguir las instrucciones que el testador y cumplir le establezca en el testamento y las funciones que tenga, no las funciones, porque no hace falta ponerlas en el testamento detalladas, eh, se saben eh, eh, cuáles son las funciones del administrador de bienes, debe cumplirlo como la, con la buena diligencia de un buen padre de familia teniendo en cuenta en todo momento que los bienes no son suyos son por y para del menor pero que los tiene que administrar y gestionar como si fuesen de él y tiene que hacerlo al el mejor interés del menor ¿qué es lo que sucedería en el caso de que esto no se lleve a cabo y que no cumpla con las obligaciones? Sí. pues que se le colocaría el cargo ¿vale? y tendría que llevar obviamente conllevaría, podría llevar a tener consecuencias civiles y penales, ¿vale? Por no haber asumido, haber sabido asumir por las responsabilidades que tenía, por negligencia, por, por deslealtad a la administración de los bienes, pues que se han confiado en que tiene que llevar a buen fin a los bienes del menor, ¿vale?
0: Porque cuando hablamos de, de menor eh, estamos hablando de 16 años, ¿no? Es la de, o, o, a o ver, siempre y cuando
1: no esté emancipado.
0: Ah, sí, esta no, participación tampoco. es diferente, vale.
1: Vale, son eh, mayores de 18 años, a ver, es que lo que tú establezcas en el testamento, uh -huh. obviamente, si tú en el, en el testamento no estableces un administrador, cuando una persona con 18 años perfectamente pueda uh, aceptar un herencia y administrar sus bienes. Uh -huh. Pero tú puedes considerar que, eh, lo quieres poner porque quieres que hasta los 18 años de que tenga tu hijo, porque a lo mejor pues, tú puedes fallecer antes, ¿quién quieres que administre? y como te he comentado, uh -huh. se da mucho en los casos de divorcios porque tú no quieres que una persona, tu pareja que administre uh -huh. ¿vale? una persona emancipada eh, eh, mayor de 16 años también puede administrar sus bienes uh -huh. una persona incapaz no
0: Perfecto. Y para desarrollar este cargo, eh, ¿cuándo entraría en vigor o tendría que esperar en algún momento? Pues nada,
1: para desarrollar ese, ese cargo eh, no hace falta esperar a que esté aceptada la herencia por el heredero. Con tan solo en el transcurso de la herencia adyacente, tú ya puedes desempeñar ese cargo. ¿Qué es la herencia yacente? La herencia yacente es aquella que a partir del momento del fallecimiento del causante, de la persona que ha fallecido, todos sus bienes están pendientes de aceptar o renunciar. Esa es una herencia yacente. Está ahí esperando la actuación de los herederos. Uh -huh. Pues en ese transcurso, el administrador ya puede desarrollar sus funciones.
0: Y, luego, en cuando, cuanto al menor. y cuando ya el menor deja de serlo y ya, digamos, tiene completa posesión de, de sus bienes, eh, si él se diera cuenta eh, de lo que tenía a lo que tiene en ese momento. ¿no es lo mismo o ha habido una pérdida de, de bienes adquisitivos? ¿Qué Hombre, si ahí? ve que ha habido
1: una actuación fraudulenta y ve ha considerado que se puede demostrar, eh, obviamente, demandar, poner un conocimiento. Uh -huh. Vamos, solo por supuesto.
0: Perfecto, porque sea menos en el caso hipotético caso que a lo mejor el, el administrador diga, mira... Eh... Ya, pero de
1: todas formas, el administrador sí. tiene que rendir cuentas, ¿eh?
0: Vale, perfecto. Y cese de su
1: cargo. O sea, tiene que rendir cuentas. Y entonces, en el rendimiento de cuentas, ahí se verá si su actuación ha sido o no conforme a ley y conforme claro. a lo que se le ha encomendado. Uh -huh. No, el porso... yo soy el administrador, cesa mi cargo. No, no. Tiene que rendir cuentas como el tutor.
0: Perfecto, pero el, el por. El, son figuras
1: controladas. ¿eh?
0: Por su cuenta y riesgo puede realizar acciones como, por ejemplo, eh, invertir en bolsa con el dinero de, del menor, aunque el menor haya dicho que sí, sin saber muy bien no. a qué se refiere. Es decir, no podemos a ver, hacer invertir muy en bien. bolsa.
1: Ver, son temas sí. que tendría que. A ver, hay temas que, que tienes que pedir permiso, uh -huh. ¿vale? No puede hacer así como así. Tú tienes que llevar todo a un buen fin y llevarlo. Pero obviamente hay situaciones que tú tienes que pedir, claro, eh, es como la venta de una vivienda, tú la puedes realizar, pero tienes que pedir autorización judicial
0: cuando hay menores. Perfecto, ahí es lo que lo quería porque sí que he escuchado algunos casos que la administrador ha, ha cogido los bienes, sobre todo de, de gente joven, actores jóvenes, cantantes jóvenes, que a muy tierna edad han ganado mucho dinero, obviamente por ser menor, no han podido hacerse cargo de ese ya, dinero, ya, ya. y luego ese dinero, cuando han sido mayores, se han dado cuenta que lo que pensaba que había ya no está,
1: porque lo hay Pues ahí, ahí vamos, ahí pues es, 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 es que cada, hay situaciones, situaciones que hay pues actuaciones que no se corresponden. Por eso he hecho mucho hincapié de que tú cuando en testamento le dejas a alguien eh, esos cargos, tiene que ser una persona muy muy allegada y muy de tu confianza y que le tenga mucho cariño y que haya pues un hermano que te lleves bien, porque obviamente también hay casos que no con los hermanos hay afinidad. Eh, un amigo, hay amigos que son, vamos, como si fueran de la familia, tus padres son cargos que tienes que dejárselo siempre a gente de muy muy de tu confianza. Por eso mucha gente opta por hacerlo porque luego, porque es mejor que tú lo designes porque sabes cómo pueden, eh, que a lo mejor luego no, no, no atinas y crees que es la mejor persona que pueda actuar con tu hijo. A ver, hay un porcentaje muy alto. Tú sabes muy bien a quién le das esa función. Claro. Siempre será mejor eso, que, que se designe.
0: Correcto. Pues bueno, creo que nos ha quedado muy claro, en cualquier caso, como además siempre decimos que cada tema es particular y no se puede generalizar, es ya, conveniente pues que es se acuda a grandes expertos, como es el caso de Marín y Mateo Abogados, para que nos asesoréis también, como lo hacéis sí. siempre que hablamos con vosotros. ¿Cómo podemos contactar con vosotros?
1: Pues bueno, pues podéis contactar a través de la web de Marín y Mate Abogados uh -huh. y hay una página de contacto en la cual os contestamos enseguida y nada, ahí y tenemos ahí el teléfono eh, y todo o sea que entrando en la web tenéis toda la información del despacho y tenéis también para hacer todos hacernos comentarios preguntas lo que consideréis
0: estupendo Y nos pondremos en
1: contacto con vosotros a la mayor brevedad posible
0: pues muchísimas gracias el inflacer, como siempre nos vemos y escuchamos en el siguiente programa
1: muy bien buenas tardes pues, muchas gracias hasta luego hasta luego